0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Von dieser Börsenweisheit, die sich letztendlich auf eine Saisonalität bezieht, hast du vielleicht schon mal gehört. Und ja, tatsächlich ist der DAX, das ist messbar in den Sommermonaten meist etwas schwächer und hat dann einen ganz positiven Börsenmonat im September. Allzu spektakulär ist das noch nicht. Aber was wäre, wenn ich Dir erzählen würde, dass Du eine Wirecard-Aktie am 16. August kaufen könntest und am 4. September verkaufen solltest. Warum? Weil mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% in den letzten 10 Jahren die Aktie immer in diesem Zeitraum gestiegen ist. Das wäre dann schon durchaus spektakulärer, oder? Eine Saisonalität ist letztendlich nichts anderes als ein Muster, welches jedes Jahr in einer bestimmten Periode wieder auftritt. So eine Saisonalität kann sich über Stunden erstrecken, theoretisch, denn messbar ist alles. Wir sprechen aber häufig über Saisonalitäten, die über einige Tage oder Wochen auftreten. Für einige dieser Saisonalitäten gibt es durchaus natürliche Erklärungen. Wenn wir beispielsweise darauf schauen, dass die Heizölpreise häufig, ja, nicht mit einer hundertprozentigen Gewissheit, aber eben statistisch auffällig im Juni und Juli etwas günstiger sind, dann ist das nachvollziehbar, denn die Temperaturen sind im Juni und Juli höher, wobei das und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis gleich zu Beginn, wobei man sich darauf nicht verlassen kann. Denn je häufiger eine Saisonalität auftritt, desto mehr Marktkräfte werden natürlich dafür sorgen, dass sich diese Saisonalität zwangsläufig im Laufe der Jahre abschwächt. Denn viele, um bei dem Beispiel des Heizölpreises zu bleiben, werden dann natürlich auf die Idee kommen, ihr Heizöl bereits vorher zu günstigen Konditionen zu bestellen. Man merkt aber gerade beim Heizöl, dass hier auch die, ja, der Effektivität Grenzen gesetzt sind, denn Heizöl muss gelagert werden. Und wer jetzt permanent sagt, na gut, dann kaufe ich immer im Juni oder Juli mein Heizöl, der braucht es vielleicht noch nicht, der braucht es erst im Dezember und letztendlich hat er dann die Lagerkosten von Juni oder Juli bis Dezember zu bezahlen. Und daher wird dann die Ersparnis, die er da erzielt, deutlich geringer sein. Das heißt also, allein das Erkennen einer Saisonalität sorgt noch nicht dafür, dass man diese Saisonalität auch ausnutzen kann. Wir erkennen aber auch Saisonalitäten an den Finanzmärkten. Die bekannteste, zumindest den deutschen Anlegern bekannteste Saisonalität, das ist sicherlich die, die... ja eben mit, damit zu tun hat, dass der DAX ab dem Mai zur Schwäche neigt und dann zum Ende des Jahres hin wieder etwas fester wird. Also, sell in May and go away, but remember to come back in September. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass die Händler an der Börse Urlaub machen, so hieß es früher, also die gehen dann, übergeben ihr Geschäft an die Lehrlinge und da findet dann in der Regel weniger Handel statt, weniger Volumen, heißt auch häufig leicht abbröckelnde Kurse. Und es reicht ja schon, das ist auch ganz wichtig, es reicht ja schon, wenn sich ein Index unter dem Strich nicht von der Stelle bewegt. Sofern er in den anderen Monaten statistisch ansteigt, sind also Monate des Stillstandes dann schwache Monate. Und deswegen kann man das so formulieren. Und da der praktisch alle Aktienindizes langfristig einen steigenden Trend haben, ja, das muss zwangsläufig so sein, denn so ein Aktienindex, der spiegelt ja die Produktivität einer Wirtschaft zumindest teilweise wieder. Also muss er langfristig steigen. Stillstand gilt also insofern schon als Schwäche, ja, betrachtet über Jahrzehnte. Es wird aber aus meiner Sicht wirklich spannend und deswegen spreche ich heute über das Thema, wenn wir Saisonalitäten finden, die ja die vielleicht nicht so im Fokus sind. Und ich habe hier mal exemplarisch eine Saisonalität rausgesucht und ich sage es auch an dieser Stelle ganz bewusst, eine Saisonalität, die bereits gelaufen ist. Denn was ich nicht möchte, ist, dass du jetzt losgehst und aufgrund dieses Podcasts sagst, jawohl, dann kaufe ich jetzt diese Aktie. Ich möchte in diesem Podcast über die Geldanlage sprechen und ich möchte ganz klar die Grenzen aufzeigen des Geldaufbewahrens. und wenn du sagst, ich habe Sorge, dass ich bei der Geldanlage Geld verlieren könnte, durchaus berechtigt und deswegen bewahre ich mein Geld auf, auf einem Festgeldkonto, auf einem Girokonto, auf einem Sparbuch, dann ist das völlig in Ordnung. Dann solltest du allerdings auch nicht die Erwartung haben, dass du eine Rendite erwirtschaftest und du solltest dich mental darauf vorbereiten, dass dein Geld sukzessive weniger wert wird. Denn egal, welche Theorie wir zugrunde legen, aus meiner Sicht haben die Notenbanken auf, diesem, auf dieser Welt ja, nicht nur die amerikanische Notenbank, die japanische Notenbank, sondern auch die europäische Zentralbank, gar keine andere Wahl, als zukünftig eine höhere Inflationsrate anzustreben. Die liegt aktuell zwischen 1,8 und 2 Prozent. Das sorgt dafür, dass du nach 20 Jahren noch etwa 60 Prozent Kaufkraft hast. Ja? Das ist schon erschreckend genug. Aber das Ganze wird wirklich dramatisch wenn die Inflation auf 3, 4 oder 5 Prozent steigt. Und Mario Draghi hat durch die Blume schon gesagt, naja, phasenweise wäre das schon okay für uns. Wer sich also nicht mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, der geht aus meiner Sicht das größere Risiko ein. So, und wenn du sagst, das ist für mich noch relativ neu, wie komme ich dieser Materie näher? Ja, dann bist du hier beim Podcast richtig, beim gleichnamigen YouTube-Kanal auch, aber... Insbesondere beim Report unter www.erichsen-report.de bekommst du meinen wöchentlichen Report absolut gratis in dein E-Mail-Postfach und dort spreche ich über große Unternehmen, über ETF-Anlage, über die Goldanlage, schlicht und einfach darüber, wie ich mich der Geldanlage genähert habe und jede Woche nähere. Also, zumindest das mal ausprobieren, das wäre meine Empfehlung. Und so etwas wie eine Wirecard-Aktie, das ist natürlich schon eine Besonderheit. Ja, gekauft am 16. August, verkauft am 4. September. Ja, und ich sitze gerade direkt davor. In den letzten fünf Jahren, jedes Jahr funktioniert. Also, dann schaut man in der Regel noch mal ein bisschen weiter. Und sagt, okay, wie sieht es denn in den letzten zehn Jahren aus? Und auch in den letzten zehn Jahren, jedes Mal in diesem Zeitraum ist die Wirecard-Aktie gestiegen. Gehen wir noch ein bisschen weiter auf 15 Jahre. Wir sind immer noch bei 100 Prozent. In den letzten 15 Jahren wäre ein Kauf am 16. August. Und ein Verkauf am 6. September, jeweils belohnt worden mit einem Anstieg. Und das ist dann aus meiner Sicht durchaus schon etwas mehr als nur ein statistischer Zufall. Es kann immer noch ein Zufall sein und Murphy's Law sagt, im 16. Jahr wird es schiefgehen. Wobei das 16. Jahr das aktuelle ist und es hätte wieder funktioniert. Nun ist natürlich die Frage, wie kann man so etwas ausnutzen? Das ist schon fortgeschrittene äh, Geldanlage. Ja? Also wer mit in Einzelaktien spekuliert, wer also keinen ETF-Sparplan oder ähnliches nutzt, der sollte sich sehr gut mit der Materie auskennen. Aber sich mit dem Thema Saisonalitäten zu beschäftigen, kann die Rendite durchaus optimieren. Wenn wir uns den ähm, kumulierten Profit ansehen, also, was wäre rausgekommen, wenn ich jedes Jahr nur in diesem Zeitraum die Wirecard-Aktie gekauft hätte? Dann sprechen wir immerhin von einem annualisierten Return von 395%. Prozent. Natürlich ist das ein Extrembeispiel, was ich hier raussuche, ja, um es einfach mal zu verdeutlichen, was es so gibt. Es gibt aber auch durch, das ist nun keine keine Besonderheit, die ähm, ja die völlig aus der Luft gegriffen ist. Wir können uns beispielsweise auch eine Aktie wie McDonalds ansehen. Hätte man die zwischen dem, ja ich mache es mal hier direkt ähm, live, gebe ich es mal ein, hätte man die also im September zum richtigen Zeitpunkt gekauft und verkauft, dann hätte man immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund, 80% einen Profit erzielt. Ich lasse jetzt bewusst die Daten mal weg, weil es aus meiner Sicht wirklich, wenn man sich nicht vorher mit dem Thema beschäftigt hat, auch nicht sinnvoll ist, hier nun in irgendeiner Form eine einzelne Aktie in ein Depot zu kaufen. Ja, Bitte ganz klarer, stell dir diesen riesigen fetten Risikodisclaimer vor. Das Investment in Einzelaktien unterliegt immer einem höheren Risiko. Also niemals eine einzelne Aktie ins Depot legen und vor allen Dingen niemals aktiv werden, bevor man sich nicht damit ausgiebig beschäftigt hat. Und ich habe mich übrigens bei McDonalds mal im Monat glatt vertan. Wir sprechen hier der Monat Oktober war es, der sehr, sehr positiv war. Ja, im Prinzip irgendwann am Anfang kaufen und in der letzten Woche verkaufen, Wahrscheinlichkeit 80%. Das ist eine, eine Saisonalität und wenn du jetzt die Frage stellst, okay, jetzt kommen die äh, letzten zehn Minuten, die mir sagen sollen, ja, warum ist das denn so? Das lasse ich aus. Schlicht und einfach deshalb, weil wir uns alles Mögliche ausdenken können. Wir können Theorien darüber aufstellen, warum... Vielleicht ist das äh, dritte oder vierte Quartal bei diesem oder jenem Unternehmen besonders stark. Wir finden aber auch eben solche Saisonalitäten im ersten und zweiten Quartal. Vielleicht gibt hat das Unternehmen, ja das kann man anhand einer Saisonalität ja nicht ablesen, vielleicht hat das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt immer eine besondere Aktionärsveranstaltung und diese sorgt dafür, dass die Aktionäre in Erwartung positiver Nachrichten die Aktie dort immer kaufen. Vielleicht ist das genau der Moment, genau der Mo Monat, indem dieses Unternehmen seine neuen Produkte vorstellt, müsste man beispielsweise mal bei einer Apple-Aktie untersuchen, ob vor so einer Produktvorstellung, ja, in der Regel ist die Börse immer dann besonders positiv, wenn sie Gutes erwartet. Wenn das Gute dann da ist, dann kommt es oft schon zu Gewinnmitnahmen. Also, es gibt äh, zahlreiche Theorien, die ich mir jetzt ausdenken könnte, warum diese Saisonalitäten auch bei Einzelaktien, aber sich darüber hinaus auch bei Indizes, bei Rohstoffen, bei Kryptowährungen, Bitcoin hat sehr, sehr starke Saisonalitäten, warum die dort auftauchen. Aber da es ein statistischer Wert ist, spielt das Warum in diesem Fall gar keine große Rolle. Sondern ich erkenne an, okay, Wirecard ist in den letzten 15 Jahren in diesem Zeitraum gestiegen. Ich weiß, im 16. Jahr kann es anders sein. Und wenn ich dann als aktiver Anleger davon profitieren möchte, ja, da sind wir, wie gesagt, in einer Form der Geldanlage, da sollte man sich schon wirklich mit der Materie beschäftigen. Ich habe es schon gesagt, aber es ist einfach so wichtig. Dann sollte sich das Ganze natürlich in ein, ja, man nennt das Setup einfügen. Das heißt also, ich gehe nicht einfach an diesem Tag hin und beauftrage, meinen Broker, meinen Online-Broker drücke auf den Kaufknopf und dann warte ich drei Wochen. Sondern selbstverständlich schaut man, wie sieht es momentan aus, wie ist die Nachrichtenlage, wie zeigt sich der Chart, also man unternimmt eine technische Analyse. Und wenn das Ganze dann zusammenpasst und dann noch eine positive Saisonalität dazukommt, dann ist das etwas, worauf man auch reagieren kann. So, soweit ein kleiner Einblick in einen Bereich, der mit dem sich vielleicht viele nicht so sehr beschäftigen, weil, so haben wir ja begonnen, weil der Mensch nun mal nach Erklärungen sucht und wenn er keine Erklärungen findet, dann ist ihm das in irgendeiner Form suspekt. Und vielleicht ist das auch bei dir der Fall, dennoch weißt du jetzt, es gibt solche Saisonalitäten und wenn du Lust hast... Dann kannst du dich mit dem Thema etwas weiter beschäftigen. In dem Report, über den ich gesprochen habe, unter www.erichsen-report.de werde ich verschiedene Saisonalitäten immer mal wieder aufgreifen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Dann sende ich dir ganz herzliche Grüße und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Mach's gut, bis dahin, dein Lars. Oh,